0: Ja, einen schönen guten Morgen an diesem sehr warmen, angenehmen Sommermorgen. Ich hoffe, dass der Text, den ich euch vorlese, heute nicht zu schwere Kost ist für diesen Sonntag. Aber ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher, wie, das halb da irgendwo, passt es so? Ja. Wie lebensnah eigentlich und wie zeitnah, besser? zeitnah die Bibel ist, wie sie auf Fragen eingeht, die wir haben. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch, kein philosophisches Buch oder sonst irgendetwas theologisches Buch, sondern sie ist Gottes Wort für unser Leben geschrieben. Und das gilt ganz besonders auch für diesen Text heute. Auch wenn diese Texte oft schon Jahrtausende vorher geschrieben sind, sind sie doch so zeitnah und so aktuell. Und das gilt ganz besonders auch für dieses Buch Zacharia. Und ich möchte aus diesem Buch Zacharia einmal aus dem ersten Kapitel die Verse vorlesen. Ich habe ja vor einiger Zeit, wir haben ja schon vor einiger Zeit einmal über diesen ersten Teil dieses Kapitels gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Wenn nicht, ihr könnt diese Predigt ja im Internet noch einmal nachhören. Ich lese aber sicherheitshalber noch einmal dieses ganze erste Kapitel durch. Wir werden uns dann nur mit dem zweiten Teil dieses Kapitels beschäftigen. Zacharia, Kapitel 1. Im achten Monat des zweiten Jahres des Königs Darius geschah das Wort des Herrn zu Sacharia, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten. Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter, aber spricht zum Volk, so spricht der Herr Zebaoth. Kehrt euch zu mir, spricht der Herr Zebaoth, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr Zebaoth. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten predigten und sprachen, so spricht der Herr Zebaoth. Kehrt um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun, aber sie gehorchten nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr wo sind nun eure Väter und die Propheten, leben sie noch? Aber haben nicht meine Worte und meine Gebote, die ich durch meine Knechte, die Propheten gab, eure Väter getroffen, dass sie haben umkehren müssen und sagen, wie der Herr Zebaut vorhatte, uns zu tun nach unseren Wegen und Taten, so hat er uns auch getan. Am 24. Tage des 11. Monats das ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Königs Darius, geschah das Wort des Herrn zu Zacharia, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten. Ich sah in dieser Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde und er hielt zwischen den Myrten im Talgrund und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt und sprachen, wir haben die Lande durchzogen und siehe, alle Lande liegen ruhig und still. Da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr Zebaoth, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du, du zornig, bist schon siebzig Jahre. Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich. So spricht der Herr Zebaoth. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig über die stolzen Völker, denn ich war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zum Verderben. Darum spricht der Herr, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit und mein Haus soll darin wieder aufgebaut werden, spricht der Herr Zebaoth. Und die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden und weiter predige und spricht. So spricht der Herr Zebaoth, es sollen meine Städte wieder Überfluss haben an Gutem und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder wählen. Vater, wir danken dir für dieses Wort und nun, Herr, brauchen wir dich, um dieses Wort auch für uns verständlich zu machen. Ich bitte dich, Herr, dass du mir durch deinen Geist die richtigen Worte gibst, damit wir lernen aus diesem Text, was du uns zu sagen hast. Amen. Zacharia, zusammen mit den zwei anderen Büchern, Haggai und Malachi gehören ja zu den drei letzten Büchern der Bibel. Zacharia ist das vorletzte Buch des Alten Testamentes. Und das sind Bücher, die geschrieben wurden, in der Zeit, als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückkam nach Jerusalem. Und wir haben den ersten Teil ja schon einmal betrachtet, vor allem mit diesem, Ker mit diesem Kernsatz, mit diesem Kernvers darin, wo Jesus wie Gott zu ihm sprach, kehrt zu mir zurück, spricht der Herr, dann will ich mich auch zu euch kehren. Und dann in diesem zweiten Abschnitt da haben wir eine von acht Visionen und das ist schwierige Kost, aber ich werde versuchen, die doch so aufzuschlüsseln, dass sie auch für uns von Bedeutung ist. Der Kernvers dieses zweiten Abschnittes ist der Vers 12 und dieser 12, Vers zwölf, den sollten wir uns etwas näher anschauen. Da heißt es, da hob der Engel des Herrn an und sprach, Herr Zebaot, wie lange? Wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre? Um das ein bisschen aufzuschlüsseln, brauchen wir ein paar geschichtliche Daten. Wir schreiben das Jahr 520 vor Christus. Wenn wir von vor Christus reden, dann müssen wir das so wie bei einem Fieberthermometer sehen, wo das Minus ist, dann, also von das, wo die, dann kommt es erst langsam zur Null, wo dann eben die Geburt Jesu ist. Also wir zählen die Jahre praktisch verkehrt zurück. Wir schreiben das Jahr 520 vor Christus. 70 Jahre ist es her, seitdem der babylonische König Nebukadnezar im Jahr 587 vor Christus Jerusalem eroberte, die Stadt zerstörte und einen Großteil der Bevölkerung nach Babylon verschleppen ließ. 50 Jahre, später, 50 Jahre später hatte sich die Situation etwas geändert. Das Babylonische Reich wurde abgelöst von einem anderen Reich, nämlich von dem Persischen Reich, und der persische König war etwas, ich würde sagen, etwas offener und erlaubte durch ein Dekret, das er herausgab, den Juden wieder zurück nach Jerusalem zu gehen und gab ihnen sogar den Auftrag, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Aber nur sehr wenige wagten eigentlich den Neuanfang. Einer von ihnen war wahrscheinlich auch Zacharia. Zacharia war wahrscheinlich noch ein, kleines, ein kleiner Junge, der mit seinem Großvater Ido wieder zurückzog. Warum sein Vater nicht mehr erwähnt wird, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war er gestorben, aber es ist auch nicht so wichtig. Zacharia jedenfalls kam als kleiner Junge in diese Stadt zurück, in die zerstörte Stadt. Er selbst war ja in Babylon geboren worden und jetzt war er und erlebte jetzt, wie diese Stadt da ein Schutthaufen war. Die wenigen Leute begannen zwar unter großen Mühen die Stadt wieder aufzubauen, aber es kam sehr bald zu Schwierigkeiten. Im Buch Esra können wir danach nachlesen dass die Bevölkerung, die dort war, sie diese Neuankömmlinge verleumdete beim König behauptete, sie würden eigentlich rebellieren gegen den König und Jerusalem in die Unabhängigkeit zu führen. Und so kam der ganze Wiederaufbau in Stocken. Und schließlich wurde überhaupt der Widerstand so groß, dass der Tempelbau und der Wiederaufbau der Stadt zum Stillstand kam. Und jetzt sind wir in diesem Jahr 520, 15 Jahre später, wo Gott Zacharia beruft, dem Volk eine Botschaft zu bringen, eine neue Hoffnung zu geben. Die Menschen waren nämlich müde geworden, die Menschen waren enttäuscht. Sie konnten nicht verstehen, warum Gott ihnen eigentlich den Segen, den er ihnen ja als Volk, als sein Volk verheißen hatte, vorenthielt. Sie kamen zurück und wollten den Tempel wieder aufbauen, sie wollten die Stadt wieder aufbauen, von der Gott sagte, das ist die Stadt, in der ich wohnen möchte, die ich euch gegeben habe. Und dann ging nichts weiter. Es passierte nichts. Dinge waren so anders gelaufen, als sie sich es vorgestellt hatten. Und sie fragten sich, sicher diese Frage, hat Gott uns verlassen? Kümmert sich Gott überhaupt noch um uns? Kennen wir diese Fragen auch manchmal? Gibt es nicht Situationen auch in unserem Leben, dass wir auf irgendetwas warten, ja beten sogar dafür, dass etwas geschieht und dann geschieht nichts? Dann passiert nichts, zumindest scheint es so, als würde nichts passieren. Und wir fragen uns auch, ja, warum, Herr, warum greifst du nicht ein? Warum tust du nicht irgendwas? Warum greifst du nicht ein in meine Situation, wo ich doch für eine neue Arbeitsstelle solange ich schon bete und eine neue Arbeitsstelle haben möchte. Warum tust du nichts? Warum ändert sich nichts? Warum ändern sich nicht die Umstände, in denen ich stecke? Siehst du nicht meine Schwierigkeiten? Und sehr schnell kommt auch diese Frage, liebt Gott uns überhaupt? Gibt es Gott überhaupt? Oder bin ich ihm eigentlich gleichgültig? Und die Botschaft des Buches Zacharia und besonders dieses ersten Kapitels ist eine Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung. Und das Erste, was wir eigentlich hier aus, diesem, aus dieser Vision, aus dieser ersten Vision, es sind insgesamt acht Visionen, die äh, Zacharia hier bekommt, lernen können ist, die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. Dinge sind nie so, wie sie zu sein scheinen. Das ganze Buch Saria ist Zacharia ist eine Botschaft der Hoffnung. Ja, der Name, seine, sein Name, der Name Sacharia sagt es eigentlich schon. Sacharia bedeutet, Gott hat uns nicht verlassen. Gott, Gott gedenkt unser, heißt eigentlich diese Übersetzung seines Namens. Die Juden haben ja Kindern immer Namen gegeben mit einer ganz bestimmten Bedeutung. Und diese Bedeutung hier, Sprägt eigentlich so die ganze Botschaft, die Zacharia hat. Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. Es ist eine Illusion zu meinen, Gott steht unserem Leben, in unserem Leben mit den Herausforderungen eigentlich weit weg entfernt. Vor einiger Zeit hatte ich das naja, Vergnügen, eine sogenannte Illusionsbrille auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, was das heißt. Eine sogenannte Virtual, Virtual Reality Brille. Äh, das ist ein Ding, das man sich aufsetzt und dann gibt es da verschiedene Programme, die einem vors Gaukeln vorspielen, als würde man irgendwo sein. In meinem Fall war es: Ich war plötzlich unter Wasser. Ich war im Meer. Überall schwammen um mich Fische herum und es war so real, dass ich tatsächlich glaubte, die müssen da sein. Und ich bewegte mich und schaute nach allen Seiten und die Fische kamen von allen Seiten. Und das, das ganz Besondere war und das Erschreckende war, plötzlich kam ein riesiger Hai auf mich zu. Ein großer Hai kam auch direkt auf mich zu und ich war wirklich dabei, ich versuchte mich zu schützen und streckte meine Arme aus. Ich war froh, dass ich diese Brille wieder abnehmen konnte und wieder in einer vertrauten und sicheren Welt mich wiederfand. Aber unser Leben eigentlich ist genau umgekehrt. Wir meinen, dass wir das, was wir sehen, die Wirklichkeit ist. Wir meinen, dass das, was wir vor unseren Augen haben, die Wirklichkeit ist. Die Israeliten, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die meinten nur die Ruinen der Stadt und die Feinde um sich herum, das war die Realität. Und sie meinten, Gott sei unendlich weit entfernt und unbeteiligt an dem ganzen Geschehen, in dem sie drinstecken. Und Zacharia, Zacharia, der darf einen Blick tun, ich würde sagen so einen Blick tun in die unsichtbare Welt. Der Vorhang öffnet sich ein ganz wenig und er darf in diese unsichtbare Welt hineinblicken. Das erste Bild, das wir natürlich hier gelesen haben oder gesehen haben, was er auch gesehen hat, ist ein sehr obskures Bild. Da ist die Rede von Pferden und von einem Reiter. Und ich denke auch, Zacharia, genauso wenig wie wir, können eigentlich viel Sinn erkennen in diesem Bild, das wir hier vorgelesen haben. Und so fragt ja Zacharia dann auch den Engel, er sagt so, er ist im Gespräch mit einem Engel, ein Engel erklärt ihm alles und er fragt diesen Engel und sagt, Mein Herr, wer sind diese? Wer sind diese? Und der Mann, den er da sieht, der erklärt ihm, wer diese sind. Das heißt ja in Vers 10, diese sind, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Gott weiß alles. Und diese Männer, so wird uns in diesem Bild gezeigt, sind so etwas wie Berichterstatter. Gott hat sie ausgesandt, um es in der Sprache des Militärs zu äh, sagen, Otto wird, uns, wird das bestätigen, sie waren so etwas wie ein, ein Aufklärungs, eine Aufklärungskompanie die hier beschrieben wird. Aber das Wesentliche eigentlich daran ist, sie sahen alles, sie berichteten alles, was auch immer geschah, sie zeigten und sagten Gott und Gott wusste es. Die eigentliche Bedeutung dieser Reiter ist, Gott sah es, wie es um Jerusalem stand. Gott weiß es und Gott weiß auch um unser Leben. Auch unsere Situation. Und so lautet der zweite Punkt. Gott ist ein Gott, der sieht, Gott weiß, Gott kennt. Gott ist ein Gott, der weiß, der sieht und erkennt es. Es gibt ein altes Spiritual. Es lautet, nobody knows the trouble I have seen. Niemand weiß die Schwierigkeiten, die ich habe. Nobody knows the troubles I have seen. Die wenigen Leute, die nach Jerusalem zurückgekehrt waren, kamen sich sicher auch so klein und so unbedeutend und so schwach vor und sie fühlten auch nobody knows the trouble I have seen. Niemand weiß eigentlich, wo in welchen Schlamassel wir drinnen stecken. Und als die Reiter und als diese Reiter im Vers 11 dann Gott berichten und sagen, wir haben die Lande durchzogen und siehe, alle Lande liegen ruhig und still, da sprachen sie eigentlich von den umliegenden von den umliegenden Völkern, in denen alles, alles in Ordnung war, denen es gut ging. Und wie oft ist es auch bei uns so, dass wir denken, wie geht es anderen so gut und mir so schlecht? Warum haben andere viel mehr an guten Dingen und ich muss mich abrackern und muss mich plagen. Und deshalb rief der Engel des Herrn stellvertretend für dieses kleine Volk Israel aus, Herr Zebaut, wie lange noch willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre lang. 70 Jahre lang und du bist noch immer zornig über diese, über dein Volk. Mit anderen Worten, der Engel klagt Gott und sagt, während es der ganzen Welt gut geht, während es allen gut geht, denen, die dich nicht einmal kennen, liegt dein erwähltes Volk in argen Nöten. Die babylonische Gefangenschaft war ja nicht die erste Gefangenschaft, in die das Volk Israel kam und das sie erdulden mussten. Jahre davor, lange bevor, lange bevor Jerusalem erbaut wurde eigentlich, war das Volk von einem anderen Volk äh, unterdrückt. Sie waren Sklaven in Ägypten. Wir lesen das in den ersten Büchern Mose. Die Bedingungen, unter, unter denen sie arbeiten mussten, waren hart. Und da heißt es auch, sie schrien zu Gott. Sie schrien zu Gott. Und dann wird uns gesagt, und Gott berief den Mose, um das Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und da heißt es dann in 2. Mose 3, Kapitel 7. Und Gott sprach zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Und ich habe ihre Leiden erkannt. Wir haben wieder diese drei, diese drei Begriffe. Wir haben wieder Gott hat gesehen. Gott hat gehört. Und Gott hat erkannt. Und dann heißt es, und Gott sah, Gott hörte, Gott kannte und er handelte. Er handelte. Es heißt, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Gott sah nicht nur das Elend. Gott kannte nicht nur das Elend, in dem sich sein Volk befand, sondern er handelte auch. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Gott ist ein Gott, der auch handelt. Es heißt nämlich hier in Vers 13 im Buch Zacharia, und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche und tröstende Worte. Es wird uns nicht gesagt, was der Engel eigentlich ihm gesagt hat, aber wir können annehmen, dass es genau die Botschaft ist, die er dann als nächstes dem Sacharia aufträgt zu verkündigen. Denn es heißt in Vers 15, und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, predige und sprich. So spricht der Herr, der Herr Schaden. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Ich eifere für Jerusalem und Zion mit großem Eifer. Das Volk, das zuerst dachte, Gott kümmert sich überhaupt nicht um uns. Gott, Wir sind Gott völlig gleichgültig. Es geht nicht so, wie wir es eigentlich erwartet haben und wie wir eigentlich gedacht haben, dass Gott uns segnen wird. Hört nun plötzlich, plötzlich diese Botschaft, Gott sagt, ich eifere für Sie. Und dieses Wort eifern hat etwas mit Eifersucht zu tun. Gott ist eifersüchtig auf sein Volk, heißt es hier. Gottes Eifer für Jerusalem ist ein Zeichen seiner großen Liebe für sein Volk. Seht ihr so, wie ein Mann eifersüchtig sein kann und jetzt im positiven Sinn auf seine Frau, nämlich dann, wenn ein anderer versucht, sich in die Ehe irgendwie hineinzudrängen und er mit Recht einen Grund hat, diesen Eindringling irgendwie abzuweisen, er ist eifersüchtig. Er eifert um seine Frau. So ist es auch dieser Eifer, den Gott für sein Volk Israel hat. Gott hält seine Hand schützend über sein Volk. Über sein Volk, das er sich zu seinem Eigentum erwählt hat. Und auch über das Land, das er ihnen gegeben hat. Und das ist nicht nur damals gewesen, sondern das ist auch heute noch so. Und wer die Geschichte des Staates Israel seit seiner Gründung 1949 kennt, mit all den Schwierigkeiten und mit all den Kriegen, die inzwischen passiert sind, der muss einfach zugeben, Gott ist mit seiner Hand hier am Wirken in diesem Volk. Aber das nur so nebenbei. Aber warum ist dann die Rede hier von Gottes Zorn? Dreimal ist die Rede davon, dass Gott zornig war über Israel. In Vers 2, wir haben es am Anfang gelesen, heißt es: Der Herr ist zornig gewesen über eure Väter. In Vers 12 da fragt der Engel noch einmal: Herr, wie lange willst du, dich über, willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über die du zornig bist, schon 70 Jahre lang? Und dann aus Vers 4 wissen wir den Grund auch, warum Gott zornig war. Das heißt dort Gott ließ seine Ließ die Väter warnen durch die Propheten, kehrt um von euren bösen Wegen und von eurem bösen Tun. Aber sie gehorcht nicht und achtet nicht auf mich, spricht der Herr. War Gott beleidigt? War Gott irgendwie gekränkt, dass das Volk sich abgewendet hat von ihm? War es jetzt Rache, dass er sie in die babylonische Gefangenschaft schickte? War es das? Es klingt fast so. Es klingt fast so. Und besonders, wenn wir Vers 15 lesen, wo es ganz klar irgendwie wird, dass es, dass es Gott fast gereut sich so hart gestraft zu haben. Und er sich dafür entschuldigt, wenn er erklärt, ich bin zornig über die stolzen Völker, also über die Völker rundherum, denn ich war nur ein wenig zornig, aber diese Völker halfen zum Verderben meines Volkes Israel. Seht ihr, wir lesen diese Verse so wie wir menschlich reagieren würden. Zornig. Wenn wir aus irgendwelchen Gründen zornig sind auf jemand, und das geschieht sicher öfter, wir alle wissen, was das ist, und dann enthält unser Zorn immer so einen, aufgrund unserer gefallenen Natur, so etwas von Kränkung. Wir sind gekränkt. Wir haben einen Groll. Wir sind auch aus auf Gehässigkeiten, Boshaftigkeiten und Vergeltung. Das ist unsere menschliche Natur. So reagieren wir, wenn wir zornig sind auf jemanden. Aber Gottes Zorn ist etwas anderes. Gottes Zorn ist ein heiliger Zorn. Er ist frei von all diesen Attributen, die wir Menschen haben, wenn wir zornig sind. Mit anderen Worten, Gottes Zorn ist eigentlich immer... Ein Mittel, das hinführt zur Heilung und zur Veränderung. Etwas, was den Menschen weiterbringt. Ja, ich würde sagen, dass ihn zur Perfektion bringen kann. Gott lässt es zu, dass wir auch die Konsequenzen unserer Sünde und unserer Schuld zu spüren bekommen. Das ist ein Teil, es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Ich will ein Beispiel bringen. Ein guter Vater, ein guter Vater, dessen Sohn sich nicht, sagen wir, an die Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr hält und ein Strafmandat nach dem anderen kassiert, würde dieser Vater zu seinem Sohn sagen: Ich verstehe das, es ist schon okay, gib sie mir, ich zahle sie dir. Nein, das würde er nicht tun. Denn das wäre nicht Liebe. Sondern er würde sagen: Du hast die Konsequenzen jetzt selbst zu tragen. Zahl. Und wenn du hundertmal zahlst, denn dann lernst du es. Der Vater wird ihn die Konsequenzen seines Ungehorsams spüren lassen. Und das ist Liebe. Das ist Liebe. Ein Sprechwort sagt: Nur ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Und ich denke, genauso ist es auch mit Gott. Gott liebt uns, aber er lässt uns manchmal auch die Folgen unserer Sünde spüren. Er lässt es zu. Und so ist zu verstehen, weil es hier, wenn es hier heißt, Gott, Gott war zornig. Und wenn es hier heißt, Gott war nur ein wenig zornig, die Übersetzung stimmt nicht ganz. Eigentlich müsste es heißen, Gott war nur eine kurze Weile zornig weil Gottes Zorn nie endlich ist. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und er ist ein Gott der Liebe. Die ganze Geschichte des Volkes Israel ist ein Lehrbeispiel für, wie Gott sein Volk erzieht. König Salomon hat in seiner Sammlung von sehr klugen Weisheiten einen Vers hineingenommen. Dort heißt es, mein Sohn, missachte die Züchtigung des Herrn nicht. Wir finden sie im Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 5 und 6, dort ist es als Zitat. Mein Sohn, missachte die Züchtigung des Herrn nicht und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr, wen der Herr lieb hat, den erzieht er mit Strenge und wen er als Sohn annimmt, den schlägt er. Und der Schreiber des Hebräerbriefes fügt dann auch hinzu: Gott behandelt euch als seine Kinder. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? So manche Situation und Schwierigkeit, in die wir geraten, ist eigentlich Gottes Weise, um uns zu erziehen und um uns weiterzubringen. Der amerikanische Schriftsteller Malcolm Muggeridge, weiß nicht, ob jemand ihn diesen Namen kennt, der hat am Ende seines Lebens in seiner Biografie Folgendes geschrieben. Im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, blicke ich auf die Zeiten in meinem Leben, die besonders schwer und schmerzvoll waren, mit besonderer Dankbarkeit zurück. Ich kann allen Ernstes sagen, dass ich alles, was ich in den 75 Jahren meines Lebens gelernt habe, alles, was mich reifer und weiser gemacht hat, nicht in den glücklichen Zeiten, sondern in den schweren gelernt habe. Nicht in den glücklichen Zeiten kommen wir weiter, sondern in den schweren. Gott handelt. Gott handelt an uns. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Gott in seiner Liebe möchte uns auch durch Schwierigkeiten stärker machen. Kräftiger machen. 70 Jahre es ist eine lange Zeit für uns Menschen. Und trotzdem sagt Gott, ich war nur eine kurze Weile zornig. Denn wenn auch 70 Jahre eine sehr lange Zeit sind, Gottes Liebe und Gottes Treue haben kein Ende. Und sie machen auch diese schwierigen Zeiten, durch die wir gehen, immer ein Ende. Sie bringen es zu einem Ende. Die Güte des Herrn heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Was nun folgt in Versen 16 und 17, ist eine, sind sechs großartige Verheißungen Gottes an sein Volk. In Vers 16, ich will mich wieder Jerusalem zuwenden mit Barmherzigkeit. Ich will, mein Haus, ich will, dass mein Haus darin wieder aufgebaut wird. Die Messschnur soll über Jerusalem gespannt werden. Meine Städte sollen wieder Überfluss haben an Gutem. Der Herr wird Zion wieder trösten. Der Herr wird Jerusalem wieder erwählen. Gott hat sein Volk wieder erwählt und gibt ihm großartige Verheißungen. Und was für großartige Verheißungen das für das Volk Israel sind. Es sind Zusagen, die über die Generationen, über die Zeiten und die Generationen hinweg Gültigkeit haben. Bis in unsere heutige Zeit. Gott segnet heute Israel. Gott segnet sein Volk. Wir dürfen nächsten Sonntag noch etwas mehr darüber hören. Aber die Frage jetzt am Schluss ist, wo stehen wir denn in all diesen das sind doch Prophezeiungen, die Gott mit seinem Volk hat. Wo stehen wir als Gemeinde, wo stehen wir als Einzelne in all diesen? Was hat es uns zu sagen? Enttäuschung? Auch Enttäuschung? Enttäuschung, weil sich in unserem Leben so wenig bewegt? Was immer es auch ist, enttäuscht, worauf wir eigentlich gehofft und gewartet haben, vielleicht jahrelang schon? Ich habe vorher das Beispiel gebracht mit einem neuen Job. Ich weiß nicht, ob jemand unter uns ist, der schon einen neuen Job sucht und sich schon lange beworben hat und auf eine Antwort wartet, auf sein Bewerbungsschreiben und bis jetzt nichts gehört hat. Und die Frage stellt, wie lange her? Wie lange muss ich warten? Vielleicht betet jemand für seine Tochter oder für seinen Sohn, dass sie endlich zu Gott finden, schon jahrelang. Eine Mutter, die... Wirklich Gott bittet, er möge doch seinen so ihren Sohn und ihre Tochter zu sich führen. Und nichts geschieht. Wie lange noch? Oder als Gemeinde? Wie lange warten wir eigentlich als Gemeinde schon auf ein neues Gebäude oder einen neuen Saal? Wir tun viel, wir beten dafür. Wir sammeln wir sammeln einmal im Monat für den Bau von Und doch, wie lange noch, Herr? Wie lange lässt du uns noch warten? Es ist doch dein Werk. Seht ihr, da ist dieser geheimnisvolle Reiter noch in unserem Bild, das uns Zacharia zeigt. Dieser geheimnisvolle Reiter in Vers 8, wo es heißt, der zwischen den Myrten im Talgrund steht. Und hinter ihm, so wird uns berichtet, steht eine ganze Kompanie von anderen Reitern. Viele Ausleger sagen, dass dieses Bild, das Zachariah ja hat von diesem Reiter, eigentlich ein Bild von Jesus ist. Jesus und hinter ihm eine ganze Armee von Engeln. Hier sind es Reiter. Jesus hat die Möglichkeit, Engel in Bewegung zu setzen. Es erinnert uns eigentlich doch an eine Szene, aus, der, aus, der, aus dem Augenblick, was Jesus gefangen werden nehmen sollte. Und als Petrus sein Schwert zieht und ähm, einem der Soldaten des Hohen Priesters ein Ohr abschlägt. Und Jesus sagt dann zu ihm, Petrus, stecke dein Schwert wieder zurück, stecke es wieder an seinen Platz. Und dann sagt er, oder meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, er würde mir nicht sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Meinst du nicht, dass ich nicht diese Möglichkeit hätte? Während wir meiner nichts tut sich, sind rund um uns herum Engel für uns, an uns beschäftigt. Wird unser erster Punkt geheißen, die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. Und das gilt auch für unser Leben. Die Dinge sind nicht so, wie sie zu sein scheinen. Jesus ist in Kontrolle. Wann immer wir fühlen, es tut sich nichts, es steht alles still in unserem Leben und Gott reagiert nicht, dann sollten wir spätestens nach dem Studium von diesem Text wissen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt jemanden, der unsere Troubles und unsere Bedürfnisse kennt. Es gibt jemanden, der sieht, wie wir uns abstrampeln und nicht weiterkommen. Es gibt jemanden, der unsere Bitten hört. Es gibt jemanden, der uns versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus ich habe einen Amen gehört. Wir müssten eigentlich mehr hören. Jesus ist bei uns. Er ist bei uns, weil wir ihm gehören. Weil wir ihm gehören. Wir sind Sein. In seinem hohenpriesterlichen Gebet hat Jesus gesagt, Vater, ich bitte für Sie, ich bitte nicht für die Welt, sondern ich bitte für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Sie waren dein, doch du hast sie mir gegeben. Wir gehören Jesus. Und wenn wir Jesus gehören, meint er nicht, dass Jesus dann wie dieser Vater auch für uns sorgt? Dass er uns kennt, dass er weiß, welche Bedürfnisse wir haben? Seht ihr, deshalb konnten diese schwarzen Sklaven in ihrer Not und in ihrem furchtbaren Zustand auf den Baum, Baumvollfeldern in Georgia und in Alabama, im Süden der Vereinigten Staaten, dieses spiritual singen, nobody knows the trouble I have seen, nobody knows but Jesus. Niemand kennt meine Schwierigkeiten. Niemand kennt sie. Nur Jesus. Nobody knows but Jesus. Seht ihr, es mag sein, dass wir manchmal nicht das bekommen, was wir eigentlich erhoffen zu bekommen. Die Gründe können vielfältig sein. Ein Grund kann sein, dass der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist dass wir das bekommen sollten. Gottes Uhren laufen anders als unsere Uhren. Wir erwarten, dass es jetzt passiert. Gott weiß, Jesus weiß, nein, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Manchmal geschieht es nicht, geschieht das, was wir möchten, nicht, weil es nicht gut für uns ist. Oder sollen wir sagen, nicht gut genug für uns ist. Bei uns in der Küche hängt ein, ein kleiner, so ein kleines, ich weiß nicht, was ich es nennen soll. ist sind Sprüche drauf und ein Spruch drauf. Und ein Spruch, der draufsteht heißt, wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, wird geschehen, was für uns besser ist. Wenn nicht geschehen wird, was wir wollen, wird geschehen, was für uns besser ist. Ein Vers, denke ich, der alles sagt. Jesus sagt eigentlich, wie immer es kommt, wie immer es kommt, was immer es auch, was immer in deinem Leben passiert, ich habe das Beste für dich im Sinn. Aber das Wesentliche ist, du musst mir glauben und du musst mir vertrauen. Vertraue mir. So wie Israel hier, wie dieses Volk der Botschaft des Sacharja vertrauen musste, weil es noch nicht passiert war. Aber sie mussten vertrauen, dass alle diese Verheißungen, die Gott ihnen gab, auch in Erfüllung gehen werden. Wir haben vorher dieses Lied gesungen. Es steckt Kraft im Warten auf den Herrn. Es ist Kraft im Warten auf den Herrn. Vielleicht müssen wir das lernen. Das Warten auf den Herrn. Es gibt ein anderes, schönes, altes Lied. Ich habe es so mit alten Liedern es, es, es sind oft Lieder, die tiefe Texte haben. Und dieses Lied hat auch so einen tiefen Text. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still, heißt es. Weil du vor Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Das Lied hat vier Verse, vier Strophen. Und es ist dieser vierte Stroh, diese vierte Strophe, die ich so unglaublich ermutigend finde. Denn dort heißt es, ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist genug. Mein Herr geht selber mit. Ich habe das Lobpreisteam gebeten, dass wir doch dieses Lied jetzt zum Schluss gemeinsam singen. Singen als ein Gebet. Ein Gebet auch als ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis nämlich, dass wir wirklich glauben und vertrauen, dass Jesus, dass der Herr für uns nur das Beste im Sinn hat. Aber dieses Lied ist noch ein weiteres. Wir können es auch als ein Versprechen singen. Ein Geloben sprechen. Nämlich ein Geloben, ja Herr, ich will dir vertrauen. Ich will dir in meiner Situation, in der ich gerade stecke, egal wie gut oder wie schlecht, wie tief oder wie hoch sie ist, ich will dir vertrauen. Lasst uns dieses Lied gemeinsam singen, ehe wir dann zu einem Abschluss kommen. Stehen wir vielleicht dazu auf und lasst es uns wirklich als ein Bekennen, als ein Danken, aber auch als ein Versprechen singen. Ja Herr, ich möchte dir vertrauen. Ja Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken dafür, dass du treu bist, dass deine Verheißungen wahr werden. Wir wollen dir danken, Herr, dass du einen Plan für uns hast und dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du jeden Einzelnen hier anrührst, in welcher Situation er sich auch befindet und ihm diese Gewissheit gibst. Ich will das Beste für dich. Ja, Herr, und auch dort, wo wir durch Schwierigkeiten gehen, dass wir erkennen, damit wirst du uns eigentlich stärker machen und weiterbringen. Und du willst, dass wir vollkommener werden. Dir immer ähnlicher. Und So stellen wir uns unter deinen Segen her und bitten dich, führe du uns. Du kennst uns. Du bist bei uns. Du kennst unsere Schwierigkeiten und nichts und schon gar nichts entgeht deiner Kenntnis. Wir loben dich dafür und preisen dich als unseren Herrn und Erlöser. Amen.